0: Estás escuchando Community Life, el programa que te cuenta todo sobre los parques de atracciones, temáticos y de ocio. Con Tiago Molina... Gran Fernando Spotify, Apple Podcast y muchas plataformas más. Hola a todos. Bienvenidos una semana más a Community Life. Esta vez en, pues Fernanda, esta semana estamos en jueves. Hemos cambiado un poco el horario esta semana porque como nos hemos visto en que no teníamos, no teníamos novedades de las que hablar, pues hemos decidido cambiarlos. Pero eh, preferimos antes esperar unos cuantos días antes de ofreceros contenido sin sentido y que no sea de calidad.
1: Exactamente, hola a todos. Eh, bueno, sí, el mundo de los parques ahora mismo sufre de, de un parón, como todo el mundo en general. Y bueno, es por eso que hemos esperado unos días más a tener más contenido para poder hacer un podcast pues más completito, no, más interesante para todos vosotros. Y bueno, la verdad es que hoy vamos un poco cargaditos de temas eh, de todo tipo, desde el coronavirus hasta novedades en parques. Así que, si te parece, Tiago, eh, arrancamos el podcast.
0: Pues sí, vamos allá. Entramos con el sumario y empezamos el podcast de hoy. Empezaremos hablando de los parques Disney. Parece que la cosa, eh, además sumado a los problemas del COVID-19, eh, tendremos cambios en lo que es la directiva y los gestores pues habrán cambios tanto en las secciones de parques como la de direcciones porque justamente el... La persona que asciende a ser CEO de la compañía es la que anteriormente se encargaba de los parques de los parques Disney.
1: Sí, y además también haremos un repaso eh, a ver cómo está la situación en los parques europeos con el tema del coronavirus. Eh, la situación está evolucionando cada día un poquito más y bueno veremos un poquito parque a parque, eh, más o menos qué días espera que abran y qué medidas van a tomar a partir de ahora.
0: Y luego enlazaremos de nuevo con los parques de Estados Unidos y es de que ya parece ser de que aunque ya aún les queda mucho tiempo para, pues para poder abrir sus puertas, ya se están preparando para lo que es una, una futura apertura. En este apartado también haremos durante un pequeño apéndice de Hong Kong Disneyland, el cual también está preparando sus medidas, abrirá dentro de nada para sus cast members y eh, tienen dos Obras de gran magnitud en construcción dentro, de, dentro del parque.
1: Y bueno, terminaremos el podcast de hoy hablando de Futuroscope, un parque que nos queda muy cerca, eh, en Francia. Y bueno, eh, nos ha sorprendido esta semana con la noticia de que va a abrir un parque acuático. Eh, así que bueno, eh, daremos un poquito más de detalles sobre esta novedad que espera en el parque francés. Y esto es lo que tenemos por hoy.
0: Pues empezamos. rompemos el hielo del podcast de hoy. Empezamos esta sección hablando de Disney. Parece ser de que la empresa en las últimas horas, eh, bueno, en las últimas horas, aunque ya se venía rumoreando y ya se sabía, nuevos altos cargos eh, en la compañía. Bob chaque yo Bob Chapek, ojo con los nombres, eh, fue, era el, el anterior dirigente de, de, la, de la división de parques de Disney y va a ascender a CEO, cosa que en la, en la se, división de parques eh, habrán, habrán cambios. Eh, por una parte tendremos eh, como director a partir de ahora a Josh Damaro, este, este hombre hasta 2019 eh, ya cuenta con amplia experiencia en lo que es el sector y hasta 2019 fue presidente de Disneyland, luego se, se le encargó ser director general de Walt Disney World hasta que este año ha ascendido ya a ser eh, presidente de los parques Disney a lo que es... Eh, a nivel mundial eh, este cargo eh, pues como ya como ya se ha comentado eh, pues será pues que habrán cambios en la división y probablemente en las secciones de Imagineering veremos nuevas secciones y quién sabe si este hombre tiene, tiene otras ideas o veremos cancelaciones de proyectos eh, que estén en desarrollo eh, para inaugurar y eh, este hombre haga sus cambios en lo que es el en, en Imagineering, como ya se puede decir, no, no al mismo nivel porque ya la situación no es tan crítica pero eh, habrán cambios si habéis visto Imagineering Story cuando se fue Michael Eisner y entró Bob Iger este periodo de transición será lo que a partir de ahora vuel ocurra en lo que es la, la sección de parques para ir en eh, conociendo un poco más a, lo que, a quién es George Damaro, eh, es un hombre muy, muy, muy querido en Disneyland y en Walt Disney World y conocido por tener un trato cercanísimo con los cast members. Eh, en estas últimas semanas también ha sido la cara más visible de Walt Disney World y en sus redes sociales ha estado publicando múltiples vídeos durante el cierre de, de los parques eh, hablando de lo que es eh, como, como la evolución del de la pandemia, en lo que les afecta, y eh, será un nuevo rumbo para los parques eh, que también eh, llega en uno de los momentos más, más complicados de la historia.
1: Sí, es una época complicada para todas las empresas y, y bueno, en Disney yo creo que también han querido aprovechar este momento clave para hacer una reestructuración, ¿no? Eh, ya sabíamos que tenía que haber un cambio de CEO que renunciaba... Bob Iger y bueno pues yo creo que es un buen momento justo ahora aprovechando esta crisis por así decirlo para hacer cambios importantes y ya no solamente el cambio de CEO sino que bueno ya todos los cambios que, que se van a desencadenar a partir de esto y que ya están empezando a, a producirse al final cada persona tiene su circo de confianza sus personas de confianza y tienen su visión de lo que tiene que ser Disney y más ahora enfocado en los parques, así que bueno yo creo que es una época donde vamos a, empe a empezar a ver muchos cambios en, en, en bueno todo lo que son los resorts de Disney, evidentemente siempre manteniendo la esencia de los parques Disney pero bueno, yo creo que veremos pequeños cambios eh, en, en los parques, no y más en el caso concreto de este, de este hombre que, que se quiere tanto los parques y que se los conoce tantísimos tantísimos, así que bueno yo creo que será una época muy interesante y más ahora, que se van a tener que implantar muchos muchos cambios en todos los parques del mundo
0: Seguramente este hombre venga, pues también con un. con un, con un aire fresco, porque eh, como ya sabemos, no es un hombre que no le gusten los parques. Es todo al, co al contrario. O sea, eh, ama los parques, le encantan y seguramente pues nos traerá un aire fresco a lo que se imaginan. Y e iremos viendo pues nuevas ideas que este hombre pues vaya planteando. De momento, mirando así futuro, eh, todos los proyectos anunciados se mantendrán, obviamente. La ampliación de de Walt Disney Studios se mantendrá todas las obras para, para cada parque se, se quedarán intactas pero las nuevas ideas pues quién sabe si veremos nuevos movimientos y hablando así ya en, hablando un poco de los cambios de gestión de Disney otro punto destacable es de que el, el Kevin Mayer eh, uno de los creativos que, involucrados en lo que es Disney Plus ha dejado la, la compañía para convertirse en CEO de TikTok por la que hay una, una marcha de, de la compañía pero bueno, eh, supongo que mmm, no se sabe realmente por qué pero quizás había algún mal rollo o algo no sé, esto ya son su, suposiciones mías o quizás una nueva, una nueva oportunidad para este hombre eh, tenemos bueno algunos algunos cambios en los parques Disney pues en, en su peor momento que como ya hemos dicho es ahora con la con la situación del, del COVID-19 que está afectando tanto a los parques y es de que pues eh, tardaremos en verlos abiertos eh, en, en Shanghái los pues ya están ya están abiertos obviamente con las medidas de seguridad oportunas pero en parques como Hollywood, bueno, Walt Disney World y Anaheim, pues, eh, vista la situación que tienen en Estados Unidos, tardarán un tiempo en abrir.
1: Sí, es una situación muy complicada y, sin lugar a dudas, este nuevo equipo que va, va a entrar ahora, digamos, a, a gobernar en los parques Disney con este nuevo CEO, pues bueno, tiene una misión realmente importante. Yo creo que es uno de los momentos más difíciles de la historia de la empresa Disney, y en este caso, y que bueno, eh, es un reto verdaderamente importante el que va a tener que afrontar, eh, bueno, yo creo que, que a partir de aquí puede, puede aprovechar este reto para hacerse más fuerte y, y tirar para adelante y ser Disney uno de los ejemplos de, de, de empresa, de parques, en tirar adelante frente a esta situación o por otro lado puede darse otro caso, ¿no? que que, bueno, que la gestión no sea la, la, que, la que se espera o, o no acierte en sus decisiones y bueno pueda producirse otra vez algún cambio en el futuro. Eh, sea como sea, ahora mismo sabemos esto y veremos a ver qué camino toma Disney
0: pues sí, Ferran, ya estaremos al, al tanto de cómo, cómo va evolucionando, evolucionando todo y cómo van, se van sucediendo todos estos cambios que pues, se avecinan en, en la compañía. Así más a destacar, pues eh, como, ya hemos, ya, como ya acabamos de, de comentar, eh, estaremos al tanto de cómo vaya evolucionando la, la pandemia en los parques y cómo eh, vaya, vaya cambiando todo y se vaya... Pues, pues, ¿cuándo abrirán los parques? Es que no tenemos nada más de, de cabraros es que, es que eh, los parques están cerrados debido a la pandemia y no tenemos eh, más allá de, de lo que sabemos ya Ferran sobre, sobre Orlando. No habrá más que, que esperar y esperar y esperar.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo creo que es un momento muy delicado y bueno. Eh, las pequeñas decisiones al final serán las que eh, van a desencadenar que un parque, una empresa, pueda tirar más adelante o menos. Así que situación muy delicada que desde luego el nuevo equipo tendrá que afrontar.
0: Pues sí, Ferran, una situación muy, muy, muy delicada y que veremos cómo, cómo va Lu evolucionando como siempre aquí, en Community Life. Empezamos esta segunda sección, Ferran, y ahora vamos a hablar de los parques de ocio de Europa y pues su preparación con, eh, para el COVID-19. Eh, en primer lugar vamos a empezar esta, esta sección con Efteling, el parque de, de, países, de los Países Bajos, más o menos cercano a Ámsterdam, más o menos, pues parece ser de que ayer abrió, abrió ya sus puertas y... Eh, eh, las medidas eh, en su momento en los soft openings no se, no se hicieron cumplir mucho, por lo que parece ser en las imágenes, ya decimos que aquí puede haber perspectivas falsas o lo que sea.
1: Sí, bueno, de momento por lo que se puede ver a líneas generales, eh, de entrada son pocas o ninguna mascarilla, eh, no sé si es por porque la situación en Países Bajos es la que mejor que España y no hay que llevar masca mascarilla obligatoriamente pero sí que creo que quizás eh, muchas de las medidas que se han tomado en el parque como distanciamiento en las colas, eh, que está todo marcado mediante cintas y tal no sé hasta, que, hasta qué punto es factible si la, si la gente no lleva mascarillas así que yo creo que el parque se tendría que replantear quizás hasta qué punto tiene que ser obligatorio o no llevar mascarilla o, o desinfectarse a las manos cada X tiempo, llevar guantes, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, de momento, bueno, el parque ha abierto, eh, ya hace buen tiempo, y bueno, sí que es verdad que en, en las horas puntas se si han visto más aglomeraciones en los viales principales o, o en la entrada, pero eh, bueno, estas son cosas inevitables y, y es evidente que el aforo se ha reducido muchísimo. Y bueno, eh, yo creo que de momento... Eh, Está todo controlado medianamente, pero que a medida que pasan los días iremos viendo nuevas medidas que se irán. Bueno. Eh, se irán estableciendo eh, a partir que surjan determinados problemas. O que se vea que la situación o el distanciamiento social pues, no, no se termina de cumplir.
0: Pues sí, Ferran. El parque ya ha confirmado de que. Eh, Efteling abrirá, eh, parece ser de que han ideado un sistema de turnos muy similar al, al que había planteado en un, en, unos, en un principio para Ferrari Land y es de que en los meses de verano únicamente el parque hará un turno de las 9 de la mañana a 6 de la tarde. Para recibir un número de visitantes Y luego para poder recibir más visitantes Y que no haya gente que se quede sin entrada Que puedan entrar de las 7 de la tarde Hasta las 11 de la noche eh, A primera vista parece un, una manera desigual, pero esperemos De que esa gente que entre un poco más tarde Que tengan, que tengan algún descuento Pero a, a simple vista Pues parece de entrada una, una medida bastante buena Para la hora de controlar un poco Y permitir a la gente que no se vea limitada Por lo que es los, los, los problemas de aforo limitado que van a traer, van a conllevar esta crisis.
1: Sí, es una medida, yo creo que curiosa y no sé hasta qué punto es buena. Eh, tengamos en cuenta que el horario de apertura del parque se va a reducir bastante, pese a ser todavía amplio eh, y más para lo que es Países Bajos, por ejemplo, que, que bueno, eh, son parques que quizás a las 7, 8 de la tarde la mayoría están cerrados. Eh, pues bueno, yo creo que es un horario bastante reducido y teniendo en cuenta que las operativas van a ser muy lentas debido a pues a la, a la baja carga tienen que tener los trenes o atracciones, eh, va a costar mucho más hacer un parque, va a, se va a tener que invertir muchas más horas quizás de espera en determinadas atracciones, aunque el aforo sea mucho menor. Eh, así que bueno, no sé hasta qué punto esto es viable del todo o permitirá a los visitantes poder ver el parque en un, en un día entero o en una jornada entera o en un turno entero. Eh, bueno, lo iremos viendo a medida que pasen los días, pero de entrada está bien que el parque se arriesgue con opciones de este tipo y bueno, quizás inspira a otros parques de España que no hay fecha todavía, pero bueno, que veremos a ver cómo, cómo van a, a copiarse o no.
0: Pues sí, Ferran, a primera vista estamos viendo algunas unidades bastante buenas. Eh, en primer lugar, eh, y la más destacada, y sí, la más como divertida, graciosa, es de que la comida se entregará sin contacto a través de, de una especie de tobogán canideado de dos metros y es de que el... el el vendedor tirará lo que es la comida, lo que es la bebida o lo que sea a través de un tobogán y el visitante lo recibirá al otro lado sin tener que acercarse a recoger el, el producto. Eh, por aquí por Pax se ha comentado mucho también de que, eh, que, que no es bueno del todo el tema de que, la, por ejemplo, las patatas estén en contacto con la pasarela y que eh, quizás un pájaro, pues así porque sí pues puede cagar allí y los clientes se pueden acabar comiendo lo que es la, el, el excremento del, del pájaro. Por lo que es un, es un sistema que a la vez eh, pues es bastante ingenioso, seguro, y pues es divertido de ver, pero eh, veremos un poco a ver que si la comida llega en el mismo estado del, del que sale.
1: Sí, yo, es importante mirar siempre eh, la sanidad en el tema de la comida, y bueno, no, por, no porque haya un virus ahora tenemos que, que olvidarnos de la higiene en general no, eh, no obstante, bueno, son medidas curiosas eh, atractivas para un parque de atracciones eh, y bueno eh, esto cabe destacar que lo, lo, se ve en, en las típicas paraditas de puestos de patatas enrolladas o, o lo que sea, en lo que son restaurantes bueno, esto no no, no esperéis ver un plato de macarrones por allí eh, dejándose de caer por una rampa eh, de momento ya veremos eh, pero bueno, son medidas realmente muy curiosas, medidas curiosas como las que también está tomando en erzilandia en Polonia, el parque creo que todavía no ha abierto sus puertas, pero eh, ya está haciendo una multitud de vídeos enseñando cuál va a ser el procedimiento para poder visitar, visitar el parque de una forma tranquila y segura, eh, por lo que se ha visto en un vídeo publicado y compartido por PAC, eh, los clientes tendrán que estar constantemente desinfectándose las manos, con, con dispensadores de líquido desinfectante que estarán pues repartidos por todo el parque, a las entradas de las atracciones, a las salidas, eh, también distanciamiento social, obviamente, incluso me ha sorprendido muchísimo eh, un dron fumigando, <risa> tirando desinfectante es, una imagen realmente pintoresca que veremos a ver luego en la realidad si llega a producirse o no. Aquí también están los parques eh, jugando un poco a marketing, ¿no? Pero bueno, son imágenes muy curiosas eh, para ver en un parque temático o de atracciones. Eh, gente pues vestida de blanco, con trajes eh, protegidos, desinfectando gente o midiendo la temperatura. También había una imagen de una cámara eh, que mide la temperatura de la gente en un par de segundos. Y bueno, es realmente muy, muy curioso y muy ingeniosas las medidas que podemos ver que va a tomar Energilandia.
0: Pues sí, Ferran, son unas medidas bastante, bastante ingeniosas, bastante buenas. Cada parque intenta poner su pequeño granito de arena y esperemos de que los parques van a tener, los parques de aquí españoles van a tener que copiarse de los ejemplos que ya les están dando. Eh por ejemplo, ejemplo de ello también es eh, Toberland que también ha abierto ya sus puertas y es de que han repetido un poco lo que es eh, la, la, misma, la misma la misma tónica que hemos visto en Efteling y hemos visto pegatinas, atracciones a mitad de aforo, restricción de número de personas eh, gel de manos e incluso algunas colas como las de la motor coaster que tienen eh, han tenido que cambiar de ubicación para poder garantizar la seguridad. Un hecho que me ha sorprendido Ferran que tú lo has comentado por aquí por has comentado de que una de las mesas de uno de, de los restaurantes que normalmente estaba a barrotar eh, ahora mismo las, cuando una cosa es que estaba llena de mesas, una sala ahora mismo vemos de que prácticamente no hay mesas
1: Sí, eh, Toberland tiene una parte de parque que es un parque indoor eh, dedicado bueno, más, más que nada a las familias es una zona espectacular, preciosa que cuando yo la visité el pasado mes de septiembre, octubre eh, estaba extremadamente abarrotada de gente, de mesas, eh, sillas tocándose las unas con las otras, y ahora me ha sorprendido mucho ver por pack una imagen de este mismo lugar con las mesas muy distanciadas entre ellas. Bueno, es un contraste muy interesante, ¿no? Que yo creo que nos hace ver dos cosas. La primera, que es que quizás antes estábamos masificando demasiado los lugares, y que ahora, pues bueno, tendremos que desmasificarlos también en exceso. Y bueno, será curioso ver este contraste en los parques, ¿no? Las zonas se verán, yo creo, mucho más grandes, mucho más espaciosas y el poder visitar un parque con menos gente seguro que va a ser una experiencia mucho más tranquila.
0: Pues sí, Ferran, será una experiencia mucho más tranquila y que eh, ya veremos cómo la van solucionando los, los parques españoles, que de momento ya vamos sabiendo de que de momento pues, se las van apañando con algunas secciones como por ejemplo aquí en Portaventura que eh, a simple vista yo hoy eh, pues el, el paseo rutinario de las 8 eh, en bicicleta, lo he podido hacer al, por la zona de, de Portaventura me he pasado por allí y he visto de que algunas, el parque ha hecho como una especie de rebranding y con el 25 aniversario y ahora eh, el parque eh, ha tomado el eslogan de eh, vívelo, este eslogan este muy parecido a los, a los de otros años de vive el momento, eh, de este tipo, pues parece ser de que ya ha desaparecido lo que es el, el un mundo de experiencias únicas que era el antiguo y ahora está el parque, por lo que he visto en, en diversos carteles, con el eslogan de Vívelo. Veremos si esto es solo un, un cartel de marketing o si es realmente el eslogan el que, que, que va a tomar a partir de ahora el parque. Que además, eh, PortAventura eh, ha vuelto a actualizar su zona online, su in indoor patch experience, con nuevas experiencias y nuevas actividades. En este caso, esta semana, pues siguen con las diferencias, viajes virtuales, colorea, eh, recortables... Eh, puzzles y esta semana como recetas tenemos eh, ensalada china de col y rollitos de primavera vegetarianos
1: y además no solamente PortAventura está presentando todas estas novedades, sino que también como no, Europa Park, uno de los parques estrella del mundo y de Europa eh, está presentando eh, cada día con contagotas, eh, cositas de pirata en Inbatavia eh, ahora mismo ya se ha publicado por Paco una imagen completa de las barcas de la atracción, se ha presentado también un vídeo mostrando también rincones de, de, de toda esta nueva experiencia de, del parque alemán y bueno, esto nos, nos quiere decir ya que, que realmente la atracción está ahí casi, que muy pronto podremos ya disfrutar de ella pese a, a todo este tema del coronavirus, ¿no? que veremos cómo evoluciona en los próximos meses, especialmente en otoño, que será también una de las épocas más críticas eh, bueno, el parque no se queda atrás, eh, también seguro que va a tomar las mismas medidas que Toverland, Efteling eh, o Walibi Holland. Y bueno, será interesante ver si Europa Park, uno de los parques punteros de, de Europa y del mundo, apuesta como ha hecho eh, Walibi Holland por digamos, eh, las colas virtuales o para aprovechar eh, aplicaciones o sus páginas web para evitar aglomeraciones de gente. Yo creo que será uno de los puntos más interesantes donde los parques eh, se van a medir entre ellos, viendo cuál tiene mejor potencial o cuál de ellos es capaz de utilizar mejor sus recursos tecnológicos para repartir a la gente por el parque.
0: Pues sí, Ferrari, están teniendo unos, unos recursos bastante buenos. Asimismo, por ejemplo, la app de Distance Radar, que estará disponible próximamente, y es una app con la que eh, intentarán premiar a los visitantes que tomen las distancias eh, oportunas en, con los demás visitantes, pues podrán ganar algunos servicios exclusivos de Europa Park, como por ejemplo eh, pases rápidos para atracciones que allí no hay pase rápido. Y bueno, pues es una idea bastante buena que mira se basará en que pues en, en el teléfono eh, a ver si encuentra la misma la información, pero eh, tendrás como en la aplicación, tendrás como una, como una gama de colores en la que se te, te saldrá rojo, amarillo verde y en función de la distancia y cuánto tiempo más en verde vas ganando puntos. Y si consigues pues cierta puntuación, pues consigues algún premio eh, para una atracción un acceso prioritario a cualquier atracción de forma totalmente gratuita.
1: Sí, eso está realmente, realmente interesante porque ya convierte en la experiencia quizás eh, no muy agradable de estar distanciado de la gente o evitar estar cerca de, de otra gente eh, lo convierten en un juego y, y yo creo que esto es ideal para las familias especialmente con niños eh, claro estás ahora diciendo la situación para los niños pequeños pues va a ser muy crítica no El evitar estar en contacto con, con otra gente no es una situación normal ni agradable así que bueno está muy bien que Europa Park eh, haya convertido esto en, en una experiencia de juego y bueno, es, es curioso pues ya la, la filosofía que tiene esta empresa no eh, en cuanto a todo esto vemos que parques como Disney, por ejemplo, todavía no han, no han hecho nada así y un parque comparado con Disney, mucho más pequeño como Europa Park, ya ha tirado ya, ya, ya ha presentado una, una iniciativa así que yo creo que es espectacular, de lo mejor que podemos ver eh, en cuanto a ideas eh, después de este bueno, en, en esta crisis global así que yo creo que Europa Parque está jugando muy bien sus cartas y, y que está apostando muy fuerte para que la novedad que va a presentar este año Pirate en Batavia eh, pues esté al nivel y tenga la repercusión que sea eh, sin ningún impedimento pese sea la situación que estamos viviendo actualmente
0: pues sí, Ferran, esperemos que la puedan abrir. De momento la fecha está para finales de julio, pero ya veremos cómo va avanzando todo esto y si finalmente pues la pueden, la pueden abrir. En conclusión de todo esto, yo creo que podemos decir de que la situación del, en, los parques, en los parques europeos ya va avanzando. encaramos esta tercera sección del podcast y nos vamos hacia Estados Unidos para hablar de nuevo esta semana de la actualidad en los parques abrimos esta, esta sección esta semana con mmm, Sigur Orlando y Mako y es de que ya se están testeando con empleados test con, per con personas con mascarillas ya eh, puestas y la reacción que tienen estos objetos ante eh, lo que son las coasters, las ya que eh, no es precisamente, no sé, no, no sé yo hasta qué punto será muy, 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 muy cómodo estar en Shambhala con una mascarilla o en Furious Baco, donde lo más probable es de que la, la, la mascarilla se vaya a tomar por saco, he dicho literalmente.
1: Sí, bueno, es, es, es un tema muy curioso que también hay que, hay que probar, obviamente. Eh, en según qué casos vete a saber, puede provocar ahogamiento en, en las personas o, o hay que estudiarlo todo. Eh, esto también lo, lo, aprobó, lo probó recientemente en Energylandia. Eh, se publicaron unos vídeos con la gente montada eh, con mascarillas en sus montañas rusas. Y yo creo que también eh, estos, estas imágenes que se han visto de, de Mako en, en Seawall eh, son también para probar la capacidad de los trenes que por hora, ¿no? Eh, el cambiar de gente, desinfectar los vagones, en ver cuánto tiempo se puede tardar en cargar un tren con mucha menos carga de la normal, en desinfectar todos los arneses los asientos, las barandillas las puertas, absolutamente todo y volver a cargarlo y lanzarlo eh, yo creo que los parques tienen que saber cuánto van a tardar en hacer sus colas y, y ver realmente hasta qué punto es viable abrir un asiento, no abrirlo, eh, cargar tres, de una fila, de otra, medio tren, etcétera. Yo creo que son pequeños detallitos que van a influir muchísimo en el día a día de un visitante y hay que probarlos, obviamente.
0: Pues es que es un objeto de una mascarilla que nos tendremos que acostumbrar a llevarlos en los parques y que no nos, no nos lo podremos quitar y en las atracciones pues eh, no va a ser una excepción y va, vamos a tener que vestirla por, por muy incómodo que sea, eh, vamos a tener que llevarla y vamos a tener que aprender a, a vivir con una mascarilla con una mascarilla puesta en la boca y disfrutar de las atracciones pues de, de esta manera que seguramente al principio serán algún impedimento pero ya veremos ya veréis cómo nos acostumbraremos al final con las, a, a ir en las coasters con, con mascarillas siguiendo un poco en Estados Unidos eh, voy a cambiar de tema y es de que en Estados Unidos este año también tenemos eh, dos nuevas dos nuevas hypercoasters de B&M y es de que estas dos hypercoasters, pues ambas eh, serán inauguradas este año y eh, a unos eh, relativamente, hablando de lo que es Estados Unidos, cada una cerquita de la otra.
1: Sí, son, son montañas de rosas que están relativamente cerca la una de la otra y que realmente son bastante parecidas, aunque eh, de dimensiones muy distintas. Eh, tenemos por un lado a Orion, eh, con Que bueno, es hipercoaster, pero de las más altas. Y por otro lado, vemos a Candemonium en... en Jersey Park, el Parque del Chocolate. Eh, que bueno, es una hipercoaster, pero de unas dimensiones muy mucho más bajitas, eh, con los trenes más pequeñitos, más cortitos. Así que bueno, son aunque del mismo estilo, diferentes y bueno, seguro que ofrecerán experiencias también muy distintas. Y bueno, eh, no dejan de ser pues dos B&M corrientes, del estilo hiper, de lo que estamos acostumbrados a ver. Pero bueno, la cosa es que estos días ya estamos viendo test sin parar de estas montañas rusas, día tras día. Eh, por pa que están, están publicados, los podréis ver. Y bueno, pues también es un presagio de que pronto eh, los parques esperan abrir la situación de Estados Unidos es crítica, muy crítica eh, es el país con más contagiados del mundo, por muchísimo más que cualquier país estamos hablando de, de más de un millón y medio de infectados en España no llegamos ni de lejos a los 400.000 o 300.000 es muchísimo más y bueno, habrá que ver el gobierno de Estados Unidos cómo actúa qué medidas toma y que Apple va a tener los parques, eh, van a poder abrir, eh, va a estar controlado el aforo, eh, sabemos que en Europa se va a controlar pues un tercio más o menos, pero en Estados Unidos, que no tiene que ver con nada con Europa y que se rige por sus leyes y punto, eh, ¿veremos también medidas así o van a ser más, digamos, permisivos con todo esto? Eh, yo creo que son cosas que, que tendremos que acostumbrarnos a ver, ¿no? Diferencias muy grandes entre países con un problema que es igual para todos así que bueno, será interesante ver qué papel eh, toma Estados Unidos y más concretamente los parques
0: Correcto Ferran, será una, una cosa que tendremos que revisar y más viendo a B&M de que aunque no innove mucho y en los últimos años, eh, estos, estos días sin, sin, sin venir a, a cuento ha salido una, una noticia de que están innovando ya en un nuevo modelo eh, este modelo se está diciendo de que será una surf coaster y parece ser de que ya estamos viendo los primeros renders de esta supuesta coaster eh, es una coaster en la que... Eh, no se sabe realmente atención esto lo cogemos con pinzas se dice de que es una coaster eh, con una vía por arriba y otra por debajo pero que a ver eh, esta coaster ya veremos cómo queda todo esto porque se habla mucho de algo fake y alguien de que pues ha querido hacer el gracioso
1: sí eh, se ha filtrado como un, un primer plano o boceto de, de una imagen del del vagón pues eso, como comentaste Tiago, pues se ve una imagen como si fuese una inverted coaster, pero luego tiene debajo dos ruedas más. Yo no le veo sentido ninguno. Eh, me extrañaría muchísimo que B&M hiciera una cosa así. Eh, realmente no tiene absolutamente ningún sentido, eh, no, no ninguna lógica. Así que bueno, eh, yo creo que alguien, quizás me equivoco, eh, pero yo lo que creo es que alguien muy avispado con un dominio más o menos bueno en Photoshop pues ha creado esto y lo ha difundido evidentemente el rumor que BM estaba trabajando en un, en un prototipo en un nuevo tipo de cóster, sí que estaba, pero claro no podemos asegurar que esto que se ha publicado sea realmente lo que BM va a ofrecer además que Beyem no se caracteriza por tener muchas filtraciones absolutamente de nada, eh, suele ser un grupo muy hermético y normalmente es el parque o la... O o la empresa la que o conjuntamente los que presentan la novedad eh, no suele haber ninguna filtración y además que bueno, como he comentado, no tiene sentido esto que se ha filtrado.
0: Eh, quiero comentar también, Ferrante, que por la atleta y también, eh, está también circulando mucho un, un render sobre una, una coaster de que alguien ha, ha cogido el render y ha hecho copy, copy paste y la ha puesto también como si hubiese vía por los dos lados. Eh, os aviso porque yo me lo tragué, pero no, es falso.
1: Sí, 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 eh, hay mucho ingenio por ahí en Estados Unidos especialmente, el mundo de los aficionados a los parques es enorme y, y bueno, la que haya un poquito de ruido sobre algún tema pues la expectación que se crea es enorme y es muy fácil que se cree cualquier bulo no la cosa es que bueno, eh, en Estados Unidos la cosa no para y también fijándonos en el caso de Islands of Adventure, en Universal Orlando, Florida eh, y es que la construcción de la nueva montaña rusa situada al lado de la, de la otra Intamin de, de Hagrid, una montaña rusa de Intamin multilounge dedicada a Jurassic World, pues la construcción está empezando a tope y es que estamos ya, ya viendo estructuras bastante grandes de soportes eh, sobre el lago principal donde supuestamente habrá un top hat, digamos un, un punto más alto por donde pasará la montaña rusa. Y estamos viendo como una gran cantidad de soportes y vías se están empezando ya a colocar y estamos ya empezando a entrever. Cuál puede ser el recorrido final de la montaña rusa así que bueno, pese a este confinamiento eh, ya estamos empezando a ver como bueno, los parques evidentemente no paran y como se está empezando a construir una de las novedades yo creo más destacables que tendremos en Florida, en, en todo en Orlando así que bueno, eh, Universal Studios está a tope y lo está demostrando con esta construcción eh, seguida otra Intamin, como, como fue la de la montaña rosa de Hagrid, Adventure, Motorbike, como se llame, pues bueno, a pocos metros tenemos otra coaster del mismo estilo.
0: Pues sí, Ferran, así es, es que es una es una, una nueva coaster, eh, una Blitz de Intamin, de que se está construyendo al mismo tiempo, en un mismo resort, en paralelo, mientras estamos aún eh, viendo cómo, cómo van... Van empezando las obras de eh, Universal Epic Universe, que de momento están paradas, pero está previsto que se reanuden muy, muy, muy pronto. Y estamos viendo pues este el resort, que ya están preparando todas las. Pues la coaster eh, todavía no se sabe nada, no hay ningún anuncio oficial, se comenta mucho que están eh, esperando para confirmarlo eh, a que Disney dé algún tipo de anuncio oficial para... Mmm, para contraatacar con lo que es la, la coaster, siempre se, se comenta de que hay una rivalidad entre la que cuando una, anuncia, una compañía anuncia algo, la otra contraataca sacando, sacando otro bombazo y eh, vamos viendo un poco cómo va avanzando esta, eh, la coaster. Y vamos viendo también que, por ejemplo, los trabajos de tematización de la estación eh, y las colas progresan y el montaje de la coaster también, y que eh, no paran de llegar soportes al parque. Que al mismo tiempo ya está abriendo su luz y es de que en no Orlando, tanto Universal City World como Disney Springs ya, eh, ya están abiertos con sus medidas de seguridad oportunas, estos pequeños centros comerciales de los dos resorts ya están abriendo y es de que de momento en Universal estamos viendo que las medidas, eh, aunque no todo prácticamente nadie lleva mascarilla, eh, todo el mundo eh, parece ser de que las está respetando las, las medidas y de que eh, pues vemos un poco cómo van, van Van preparándose ya para lo que es la, la reapertura progresiva.
1: Sí, reapertura progresiva yo creo que se están precipitando muchísimo. Como he comentado, la situación en Estados Unidos es muy crítica y vemos como los parques están tomando las mismas medidas casi que en Europa o, o no sé, por ejemplo, Estados Unidos está mucho peor que España y vemos como allí ya, ya están abriendo eh, cosas, mientras aquí, según qué cosas como parques, están todavía cerrados. Así que bueno, veremos cómo evoluciona la cosa de Estados Unidos. De momento, de momento la situación actual no es buena, pero bueno, los parques están dando sus primeros pasos, así que veremos cómo actúa Estados Unidos.
0: Así es, Ferran, veremos cómo van, cómo van actuando, cómo van preparándolo todo y eh, parece ser de que Estados Unidos, aunque la situación aún sea mala, ya se van preparando para lo que se desviene encima. Y volvemos a, aquí en el, en el podcast. Empezamos esta sección con Hong Kong. Eh, vamos a comentar ahora, luego hablaremos también de Futuroscope en esta misma sección. Pero vamos a abrir ya con Hong Kong. Y es de que el parque ha abierto sus puertas eh, únicamente para Cash Members, de manera como un periodo de pruebas para próximamente ya abrir para lo que es el, el público general, con las medidas de que ya estamos viendo en, en Shanghai.
1: Sí, el parque abrió sus puertas desde el pasado martes hasta hoy jueves, día 21. Bueno, eh, igual que hemos visto en SeaWorld Orlando que se han hecho pruebas con empleados, eh, pues yo creo que lo mismo se va a hacer en, en Hong Kong, ¿no? en Disney Hong Kong, pues bueno, viendo, eh, digamos, la viabilidad de las nuevas instancias sociales, eh, de las cargas de las montañas rusas, o temas de espectáculos, animaciones de calles, etc. Pese a que Disney ya tiene abierto el parque de Japón, pues bueno, eh, veremos ahora cómo, cómo va la situación y bueno, eh, pues lo que hemos comentado hasta ahora, ¿no? Eh, todo lo que van a tener que afrontar a partir de ahora.
0: Pues sí, Ferran, un poco lo que, lo que tendrán que afrontar y ya pasando ya hacia lo que es eh, Futuroscope, ya tenemos lo que es la noticia de que van a abrir, eh, ha saltado la noticia ahora en pleno confinamiento, de que van a abrir un parque acuático mmm, pronto, por lo visto, para 2024 abierto todo el año indoor, supongo que siguiendo la tónica de un parque acuático futurista, eh, será curioso ver cómo, ver cómo lo resuelven
1: Sí, será muy muy interesante y bueno yo, yo creo que es eh, un gran acierto, ¿no? Eh, y más teniendo en cuenta que Europa Park ha hecho una cosa así es decir, esto yo creo que es clarísimamente una respuesta rolántica de, de Europa Park eh, será una inversión de unos 100 millones de euros eh, se espera que esté abierto a partir del de, de 2024 y que además tenga sus propios hoteles temáticos eh, es decir tal cual lo que hemos visto en, en Europa Park lo veremos también en Futuroscope ¿cuál es el objetivo de todo esto? pues eh, claramente llegar a los 2,5 millones de visitantes eh, yo creo que sería un, un, un antes y un después para Futuroscope porque sería, yo creo que podría llegar a ser el principal aliciente para visitar este resort en, en meses de febrero, por ejemplo. Eh, es una manera de desestacionalizar la temporada de los parques y, y bueno, según comenta la directora de marketing eh, Laura Motion, eh, bueno, la cosa es de ofrecer una experiencia acuática como Futuroscope donde las cosas que serán diferentes de lo que existe en, en un tipo de parque acuático y bueno, que evidentemente eh, lo de ofrecer sensaciones emocionantes para los amantes de adrenalina va a ser importante, pero también va a ser importante los rincones para los niños o para la relajación. Así que veremos, yo creo que que un paquete muy completo de, de, de novedades, será un parque acuático, quién sabe si a lo mejor tenemos más atracciones que en Rulántica, será una cosa completamente diferente seguro, pero bueno, yo creo que, que está claro el camino que quiere tomar Europa en cuanto a los parques acuáticos, no experiencias indoor para todo el año, para toda la familia, para bueno contrastar un poco con los parques acuáticos del Mediterráneo, así que bueno, Será muy curioso de ver. La inversión es muy grande. Son 100 millones de euros. Es una inversión gigantesca. Así que, bueno, eh, tendremos que ver a esta construcción cómo evoluciona.
0: Mirando un poco lo que es el presupuesto, a 100 millones de euros mismo, era el presupuesto que contaba, que aunque quizás el ejemplo no es el más bueno, pero eh, es el presupuesto con el que contaba Ferrari Land, que no, son, que no es poco dinero, ¿eh?
1: No, no, es, es realmente un pastón. Eh, para ser un parque acuático eh, será indoor evidentemente pero bueno yo creo que lo más destacable es que tendrá hoteles eh, con lo cual veremos que ya no solo es que Futuroscope vaya a crecer sino que estamos hablando ya de un resort eh, con dos parques eh, esto es un crecimiento brutal para un parque tan modesto eh, con perdón como Futuroscope que se alimenta básicamente del turismo francés y español, yo creo que con esto van a pegar un salto eh, van a situarse en el mapa europeo, se van a imponer como marca y, y bueno, van a, sobre todo, lo más destacable es que van a alargar mucho las estancias de la gente quizás ahora Futuroscope es un sitio de paso donde la gente sí, algunas familias van expresamente pero bueno, es más un parque de paso yo creo que con esto van a hacer que mucha gente se pueda plantear el ir de vacaciones a Futuroscope y pasar ahí unos días un par de días al parque, otro al acuático bueno, yo creo que es un, un gran acierto y que... Aunque haya sido una inspiración de Rolántica, eh, yo creo que, que les va a ir realmente muy bien porque seguro que va a funcionar muy bien esta propuesta. Y más en París, que no es el sitio con más sol y más ideal para hacer un parque acuático.
0: Pues sí, Ferran, yo creo que también, aparte de, de Rulantica, viene un poco las fechas, yo creo que además de ser una, una respuesta a lo que es eh, a lo que has comentado de Rulantic es una respuesta que ese mismo año eh, Walt Disney Studios, Disneyland París, que es, se puede decir que es como el, el mayor competidor equiparable contra el que el que compiten aunque obviamente eh, no, no pueden llegar a un nivel de, de superación de ellos, este mismo, ese mismo año también deberían abrir una área de Frozen, acompañada de una área de Marvel que deberían abrir un año antes, por lo que eh, se vienen años importantes en Francia y eh, tengo ganas de ver eh, a Futuroscope convertirse en un reto porque va a pasar de ser un parque pequeñito, bueno con, con novedades que sí, que tiene un buen ritmo de novedades, van, van ofreciendo novedades súper sorprendentes, visto ahora de que ya se están yendo un poco de lo que es el concepto de simuladores y están ofreciendo eh, una nueva coaster para este, una, una spinning un concepto raro de Intamin una coaster así extraña eh, con, con vagones rotatorios, pero que no son vagones del todo de spinning, bueno en, en pack si vais a la ficha podéis ver algunos vídeos, eh, pero bueno es Futuroscope que se está preparando para, para ir dar un, un paso adelante, eh, ampliar su oferta hotelera, que ahora mismo solo tienen un, un hotel, que bueno es un hotel de dos estrellas, así modesto eh, más que nada de que las habitaciones, eh, por por lo que por lo que se ve en la web son de son de literas un el típico ibis budget así que que se puede encontrar por parís Ferran pues un hotel de, de este calibre por lo que tampoco es es gran cosa y parece ser de que el parque se está preparando fuertemente para una nueva para una nueva etapa y para dar un, un paso adelante eh, con un nuevo parque acuático que como, ya he, como, como, como he repetido antes, eh, tengo muchísimas ganas de ver cómo integran todo ese ambiente tecnológico novedoso, siempre sorprendente en lo que es un parque acuático, que normalmente suele ser bastante básico en lo que es tobogán, tobogán y ya y ver cómo, cómo lo integran pantallas dentro de, de toboganes no sé, ya me estoy empezando a imaginar y empiezan a rolar cosas por mi cabeza que seguramente será una, una experiencia increíble, brutal y fantástica
1: Sí, además que como comentas el impacto será muy grande eh, según se comenta eh, seguramente se van a agregar unos 500 más o menos eh, puestos de empleo nuevos esto es muchísimo eh ya también con, con esta atracción que has comentado, Objective Mars es también ya ver a Futuroscope ofrecer cosas distintas estamos acostumbrados a hacer multitud de simuladores o experiencias curiosas bueno, pues ahora van a apostar por cosas tan comunes como una montaña rusa o un parque acuático pero replanteados, distintos, únicos y yo creo que esto es un golpe sobre la mesa para diferenciarse del parque que tiene relativamente cerca como es Disneyland París proponiendo cosas muy diferentes eh, que para nada puedes encontrar pero cosas también tan interesantes como se puede encontrar en europa park que está ya un poco más lejos y que bueno si quieres vi vivir algo similar y eres de francia pues quizás te sale más rentable ir a futuroscope que no a rolántica además que bueno yo creo que, que que la experiencia esta de futuroscope de este parque acuático indoor va a provocar que toda la gente de la zona quiera visitar esta zona en pleno invierno eh, yo creo que en el, en el frío y oscuro eh, invierno de Francia, eh, toda la zona de alrededor va a querer visitar eh, esta, esta zona tan idílica no para poder pasar una mañana o un día de, de domingo, aunque el parque central pues quizás esté cerrado o quizás sea una forma de, de poder abrirlo. Bueno, veremos, pero lo que está claro es que yo creo que va a ser un antes y un después para, para el parque francés.
0: Pues sí, Ferran y vas viendo con lo que con lo que se viene en Francia, que Francia no es un, un país eh, lleno de, de parcazos, visto es de que cerquita unos 200 kilómetros eh, está está Fou otro parcazo, luego también está cerca de, de París, donde también está Parc Asterix es un que es como para posicionarse entre lo que es los mejores antes era un parque modesto francés que bueno eh, si fue un, como has dicho, si no era de pasada pues no, no te parabas y no lo, no lo visitabas, porque hacer un viaje expresamente para, para visitarlo pues, pues no vale la pena, si te haces una ruta de parques pues sí, porque está está en medio, pero el parque con la oferta no es lo suficientemente lo, lo suficientemente alta para eh, el público eh, que nosotros eh, Buscamos más eh, que normalmente nosotros solemos buscar emociones fuertes y no es precisamente lo que inspira Futuroscope que es más decantado a lo que son experiencias familiares.
1: Sí, es un parque familiar que bueno eh, sí que quizás mucha gente le gusta Futuroscope o, o ha ido especialmente, pero bueno, yo creo que quizás no, no tiene la fuerza suficiente, es un parque que todavía no tiene un número de visitantes muy elevado, pese a tener una, una gran historia como, como la tiene y yo creo que, que tiene que hacer cosas así, no grandes inversiones que realmente atraigan a gente de todos lados, eh, que toda España, pues aunque por ejemplo sea el mes de febrero, se pueda plantear irse de vacaciones allí, porque hay un parque acuático eh, indoor que yo creo que este es el titular eh, parque acuático en invierno eh, es algo realmente diferente sorprendente y que solo puedes encontrar pues en Europa Park y hace muy poco tiempo que está y quizás todavía no es muy conocido así que si Europa Vice y si Juegan juega bien sus cartas pues quizás puede pasarle la mano por delante a Rulántica pese a presentar seguramente algo muy distinto
0: pues si ¿sí, Ferran será un año interesante y para Futuroscope y veremos cómo van, cómo van resolviendo esta nueva etapa que plantean con este nuevo segundo parque. Y como pues esta semana en jueves, la semana que viene volveremos en, el, en martes, pero... Volvemos a terminar otra semana más el podcast, eh, como siempre comentándoos todo lo que va pasando en el mundo de los parques de ocio y eh, comentando pues toda la actualidad que va ocurriendo esta semana, así que es verdad que son un poco más difíciles, pero en Community Life no paramos y continuamos grabando y grabando y trayéndoos contenido de calidad como siempre. Os recordamos que eh, se si los queréis valorar positivamente y para ver si nos podemos posicionar en algún de estos rankings que tienen las, las plataformas algún día, eh, ya sabéis de que nos podéis valorar o os, os podéis suscribir directamente a nuestro podcast eh, y los podéis, pues, nos podéis dejar alguna reseña, algún mensajito que siempre eh, nos pasamos por allí y los leemos
1: Sí, además si también os queréis escribir algún mensaje privado o propuesta de algún tema o lo que sea pues nos lo podéis enviar por, por mensaje privado en PA community, tiago molina o furius barra baja boy y bueno os leeremos o, o, o lo que sea, aquí estamos para, para hablar de parques y quien quiera participar pues bienvenido está y bueno pues lo que has comentado, eh, estamos un, unos meses muy movidos pero la actualidad de los parques no termina de parar eh, es más, ahora está arrancando así que bueno, estaremos aquí Tiago y yo para contaros todo lo que está pasando en el mundillo de los parques
0: pues sí, así que como ya vos como ya decimos cada semana, yo soy Tiago
1: yo soy Farrán y esto y ha sido Community Life. Life. Adiós